1: Se habla. ¿Y?
2: Aquí lo tenemos, Enrique Falcón. Muy buenas tardes.
3: Buenísimas tardes, queridísimas y jovencísimas. mi amigo José María de Silva por allí también. Con su barba habitual. huevo ah, está, Los día. dos aquí vale encantadicos.
2: Sí, sí, sí. de, de Vaya tipín de
3: tienes, Basil. Estás casi como yo.
0: De <risa> Chicos, estoy menos, encantado. Sí, sí, sí.
3: Estoy encantado de escucharos porque cada vez estoy más contento. Porque estamos ya en marzo. Y se va notando, Esther, se va notando que la tarde muere cada vez más tarde. Hmm. vale, Que estamos teniendo algunos días la semana pasada. Y estos días algunos días de lluvia. ¿Por qué no? De chubascos ocasionales, bueno, a, 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 algo de temperaturas más bajas de vez en cuando, pero oye, que también nos sirve para recordar que todavía no se ha ido el verano, que la primavera ya llegará además, en esta región ya sabéis que la primavera dura siete o ocho días, luego ya viene el verano, a saco. Sí. Ay, mm -hmm. luego, o sea, pasamos, hay qué temperatura más agradable! Veinte y pocos grados. A cuarenta y ocho a las sombras, allá está, no pasa nada. Pero es yo que estoy contento. No, tenemos,
2: no tenemos término medio, la verdad. No, no sé si... O nos quejamos amargamente, o nos alegramos Exacto, de lo que pues, no deberíamos.
3: Pues yo me alegro, mucho, yo no sé, yo tengo que tener algo, una amiga mía dice que me sube el, no sé, ¿cómo era? El aer, 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 aerosal, o no sé qué, dice, es que te sube el no sé qué con la primavera, y yo digo, ¿Vos seguro, entre otras cosas. No sé
2: qué. Pregúntale, pregúntale, que, que... pregúntale que es lo que nos tiene que
3: subir digo, me subirá pues eso el la bilirrubina la, la bilirrubina. Claro. <risas> madre mía, sube todo en fin, chicos que el otro día eh, estuvimos hablando de muchas cosas y Da Silva puso el dedo en la llave y es que a mí me encanta recoger guantes ¿sabes? porque el otro día comentó oye, ¿qué pasa con la de Milibanine? ¿te acuerdas? De sí, sí,
1: sí, sí ¿qué pasó? pues el
3: caso es que ¿te acuerdas que me mandaste luego por curiosidad para que viera un artículo sobre Milibanine? y me parece una historia mmm, es que desde luego una historia fascinante y en su día fue, no voy a decir un trauma, pues bueno, fue un trauma para muchísimos superfans, pero fue un escándalo, y, y me gustaría que la viésemos con los ojos y con los oídos de hoy en día, y contásemos un poquito de qué va toda la historia, porque también habrá Millennial que no conozcan a Milly Barini, habrá gente de, de nuestra época, habrá gente joven que no sepa ni de lo que estamos hablando, o gente mucho más mayor que algo le suena. Y yo creo que para, para hablar de este tema, eh, deberíamos de remontarnos... ...a la década de los 70... ...porque hay un productor... ...un productor que aparte es bueno... ...es un buen músico... ...un buen cantante... ...y le gusta... ...le gusta experimentar ¿no? Este hombre se llama Frank Farian... ...alemán... ...y de repente se le ocurre un experimento... Uh -huh. ...consigue una buena canción... y ...le hace unos arreglos... ...diferentes... ...la graba él con su voz... ...y algunos arreglos... ...con músicos desconocidos... ...y se le ocurre presentarla en televisión... ...y entonces de repente... ...contrata digamos... ...a un, a un elenco musical con una serie de, de músicos, bailarines, para que lo presenten, pero estos son solamente la cara. O sea, la gente se cree que ese es el grupo que está actuando, pero por una parte está la grabación, la música, y por otra el espectáculo visual que está ofreciendo el grupo. Pues este grupo se llama Bonnie M. Yo creo que es un, es un gran clásico que ha vendido millones y millones de discos. Y ya te digo, en el 74 de repente sale este tema que se llama Baby, do you wanna bump?
1: Do you wanna bump?
3: Chicos, tiene funky, ¿verdad? Tiene un poquito de funky, Me un poquito hace de soul. Dice... <risa> sí, sí. ¿Te encuentras, Esther? Estamos en el año 74 y, y de repente un vocalista afroamericano con el pelo afro, un montón de bailarinas exóticas, una banda enorme, música, efectos especiales de los 70. Que no sí, sí, por supuesto, bueno, imagínate, año 74. Y entonces de repente, oye, de una manera más tímida, pero este Baby Do You Want Bomb, pues de repente empieza a hacer gracia, ¿no? Empieza a triunfar en, en Europa, tímidamente, pero cada vez jamás, cada vez hay más espectáculos televisivos. Uh -huh. Y este hombre, Fran Faria, sigue, sigue con la. Sigue con la idea de, de, de seguir así. Nadie lo sabe, todo el mundo se cree que Bonnie Aime es un grupo. Es un grupo, es el cantante con su, con su banda interpretando temas. Sí. Pero de repente mmm, sacan otro tema y este tema ya sí que lo peta y es un tema que seguramente todos conocéis de oídas porque se llama Daddy Cool.
1: Like Daddy cool?
2: Ahora...
3: ¿Qué te va sonando, no? Claro, es que al principio he dicho, sí, ¡ay, qué pena, que
2: tampoco me va a sonar! Pero sí, 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 ya sí, ¿eh?
3: ya sí. Tú imagínate toda la, para la parafernalia, al principio, montando esto. Todo el mundo ya empezando los teclados, el cantante bailando, las bailarinas moviéndose. Empezar el resmaco. Y todo el mundo, pues, bailando esto. De verdad, chicos, oh, todos hemos escuchado buen canciones.
2: Temazo, de verdad que es... sí, ¿eh?
3: Este es un, eh, es un grupo de los que siempre dice Basil que, oh, pues mira, no lo conocía, mm. pero mm, empiezas a escuchar canciones y dices tú, fíjate, sin sí saber quién era el grupo, <risa> conoces un montón, claro, conoces un montón de canciones. Yeah. Y es una de las grandísimas cosas que tiene, que tiene la música. No sé si os lo he dicho alguna vez o oh, 150, pero la música sí que es magia y no lo que hace Harry Potter con la varita. En pues caso sí, es que bueno, vez lo siguen, <ríe> pues siguen, siguen triunfando, siguen vendiendo eh, discos. Bueno, discos, Basil, no se vendieron discos. ¿no? Uh. <ríe> como diría... Como Vendieron nuestro amigo Lauren acá. Bueno, sí, no se vendieron perros, Lauren, en fin. Pues de repente ta, siguen saliendo, saliendo nuevos singles, y hay uno que incluso os sonará, que se llama Rasputin. Un temazo sin duda ras, que además, ras, eh, además que eh, ahora ahora que acabamos de pasar a hacer relativamente por poco los pocos carnavales Recuerdo un año de Almaridi que iban de, de cantantes afroamericanos, de cantantes uh -huh. femeninas, que cantaban esta canción de apertura, que decía lo de Sí, sí, ya está aquí el grupo Funky Almaridi. Buenísima Ay, con este es tema. Es ¿Qué que recuerdo que ah. fue quizás de las, hasta la, hasta la que hicieron en este último concurso, de las mejores introducciones a nivel musical que ha habido en la historia del concurso. Y esto es una opinión muy, muy, <ríe> muy personal. personal. Sí, pero sí, es sí que... pero
2: compartida seguramente Uf, por muchos.
3: Fue, fue desde luego impresionante. Sí, 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 claro. Bueno, pues el caso que ya nos hemos puesto. Ya sabe, pues, ya, ya sabe la gente quién es este Fran Farian, ¿no? Es una persona, que lo he dicho, es un gran músico, un gran compositor, pero entiende la música como un negocio. Y años después, pues, este grupo estuvo como 10 años, triunfando hasta finales de, de los 80, vendiendo millones de discos en todos los continentes. Y bueno, y de repente pues llega el momento en que, en que Frank Farian pues, reconoce que, bueno, que era él, el cantante realmente, y no Bobby Farriel, que es el, el cantante que daba la cara en... En los conciertos, en las actuaciones. O sea, Bobby Farrell, el cantante de Bonnie En, no ha colaborado en ningún disco de Bonnie En en los estudios. O sea, es increíble. O sea, es como ser un cantante es la historia de, de una mentira. mentira ¿no? Exacto, pero bueno. Mmm, pero cantaba él, bien él. Sí, sí, tenía tenía buena voz, pero. Pero, no, lo que, pero en lo realidad que... eso
2: fue algo que se pactó al principio por lo que sea sí, no quería porque, ser protagonista
1: porque, claro y tampoco esperas que tenga el éxito que, que...
3: no y que Frank Farian consideró que él sí que él sería muy bueno componiendo, cantando y tal pero el un alemán ahí medio blancuzo, con el pelo ahí medio zarahorio, pues diría que un tío con la corpulencia que tenía Bobby Farry, el afroamericano y con el pelo a lo afro pues que vendía muchísimo más en ese momento que él y punto, ya. y entendía la música como fue un marketing. negocio.
2: Oye, que fue, esto sí, fue sí, una visión marketingiana.
3: Exacto, y, y, y muy visionaria y una manera muy, no voy a decir egoísta o, o, o avariciosa de entender la música, pero desde luego sí entendible como un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que años más tarde, lo he dicho a finales de los 80, esto termina. Y este hombre, Fran Farian, pues quiere más. ¿Por qué? Porque, Dasil, ¿qué pasa? Que las mansiones y, y los coches de la lujo pues no, claro. no se pagan solos. Y luego, si quieres ir al Hapo, pues los fines de semana cuesta un par de euros más el buffet. Entonces, Bien. pues hay que buscarse hay que buscarse la vida. Y el caso es que Fran Farian conoce a un par de, de jóvenes. Ellos son Ross Pilatus, voy a intentar pronunciar <risa> medianamente normal, y Faf eh, Morvan. Son dos franceses. ...también de origen afroamericano... ...y les interesa mucho su, su imagen sobre todo... ...¿por qué? Porque son, son muy guapos... ...son modelos y son grandes bailarines... ...y dan una imagen... ...estamos hablando de finales de los 80... ...una imagen muy muy guay... ...lo que nosotros de los muy 80 guay. decíamos... qué guay... ...y lo mismo, encuentra un par de canciones... ...les hace una serie de, de arreglos... ...y considera que, que los cantantes... ...que ha contratado para, para el estudio... ...pues nos da la imagen... ...pero estos dos chicos de los que hemos hablado... sí y volvemos a lo mismo. De repente sale un tema llamado Girl, You Know is True, que todos recordamos porque fue un gran éxito y además una canción que les otorgó un Grammy. Vamos a escuchar unos segundos.
1: you practice smile and everything you do don't you understand
3: sabéis lo que era esto, o sea, yo que era un preadolescente, cuando veía a alguna jovencita escuchaba esto, podía, o sea, si esa persona llevaba una bandeja en la mano, la tiraba y se ponía a bailar, o sea, esto era lo más, o sea, esto era la caña de España. O sea, esto era increíble y ver a estos dos tíos cómo bailaban y cómo saltaban en el escenario como Así a, a finales de los 80, principios de los 90, que se saltaba, como digo yo, mucho para arriba, no como ahora que se baila a los lados, entonces se saltaba como para arriba. Total. Sí, y chocaban y la mano chocaba, así claro, y, y se señalaba. O sea, yo, yo miraba eso y yo decía, ¡Sí! o sea, era impresionante. Y entonces era el grupo del momento. ¿Qué pasa? Que Empezaron, como siempre, en Europa. Empezó la cosa a ir a más, a ir a más y se les empieza ahí un poco de las manos ellos son los cantantes los, los supuestos cantantes son conscientes de bueno, uno de ellos prácticamente es que no sabe ni hablar inglés o sea, son conscientes de que bueno de que la cosa se puede empezar a notar Tú puedes hacer un playback en un programa de televisión pero te empiezan a llamar para tocar en discotecas en, en festivales, en premios importantes y la cosa se les va de madre ¿Qué pasa? Claro. Que en vez de, en vez de hablarlo bien con el productor y decir, oye mira, a ver qué, qué está pasando vamos a ver, pues deciden empezar a gastarse el dinero a lo loco, por lo tanto se endeudan con el productor y con la discográfica y tienen que seguir metidos en el ajo
1: Ay, ¿Qué pasa?
3: Mía. Que no les queda otra que aceptar mm, seguir grabando discos y encima aceptar una gira por Estados Unidos y encima pues ya canciones como este, Baby Don't Get My Number siguen siendo números 1. Vámonos oh, allá. Al logro del principio, ¿eh? <risa> Me gusta dejar estos principios para que los escuchéis porque um, podéis creeros que siempre es la misma canción, <risa> pero para que comparáis. Pero daba igual, las fórmulas funcionaban.
1: Sí, 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 Todo sí, más
3: sí. o menos ritmos muy parecidos, mmm, instrumentos muy, muy parecidos, samplers muy muy semejantes y medio rapeo, medio... Esta canción lo he dicho también, llegó al número uno. baby, como veis? Mucho baby. baby. Baby, baby, Todo guay.
2: Eso lo usan mucho.
3: Pues chicos, la, la mentira, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Se va haciendo caer más grande. Sí, y de la repente...
2: Corta, tiene las patas cortas. Claro,
3: y, ¿y qué pasa? Pues que los que cantan de verdad y empiezan a decir, oye, que es que yo voy por la calle y las tías no me hacen caso, porque claro, como no soy el tío tan chulo que sale haciendo que canta mi voz... ¿sabes? y yeah. que se empiezan como a mosquear porque allí a la hora de la verdad el que gana dinero es Frank Fania, que es el que lleva todo el, todo el cotarro y empiezan empiezan las cosas a, a torcerse porque uno de ellos le empieza a contar a todo el periodista que, que quiera escucharle que es el realmente quien canta que esto es un que esto es un timo porque no sé qué porque es un fracaso y bueno entonces le intentan tapar la boquilla dándole unas propinillas en forma de cientos de miles de dólares pero lo dicho estos dos chicos uno de ellos ni siquiera es capaz de de hablar, no no chapurrear como hacemos nosotros aquí el inglés, que lo pronunciamos mal. Ni siquiera sabe hablar inglés y tú escuchas las canciones y dices tú, mira, eh, o sea, vale, que en un estudio se pueden hacer maravillas, pero no nos podemos inventar las palabras, ¿no? Y se sigue sospechando. El caso es que antes de salir de salir el nuevo, el nuevo single, pues tienen otro éxito atroz, le dan un premio Grammy. Y bueno, antes de, de contar lo que va a pasar, vamos a escuchar otro temazo para casi acabar con, con mi libanín, que se llama «Blend it on the rain». Rain, pues ya sabéis, chicos, es otra canción, ¿eh? aunque que es la misma. Yeah, yeah, Pero bueno, ¿qué pasa? Pues nada, llega año 1989, después de recoger todos los éxitos y todos los premios de ese año, y hay una actuación en Bristol, en Connecticut, y de repente aquello que, aquello que se raya el disco, chicos, uh -huh. y... Y muy cantoso, ¿no? Entonces, de repente... No, se es que todo era muy cantoso desde hace
2: mucho tiempo, ¿Claro? claro. Entonces
3: tú dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, puede ser porque ese día hicieran algo y, y no. empiezan a salir... Y tenés en cuenta, claro, una no vida Y internet, ya no, no hubo
2: manera de justificarlo, ¿no?
3: Entonces todo todo empezó a ir como... todo empezó a, a viajar, empezaron a surgir rumores entre los críticos musicales, entre las publicaciones, Flying TV... Y bueno, pues antes de que se descubriera realmente el pastel de manera oficial... El propio Frank Farian pues, hizo una, dio una rueda de prensa y en vez de simplemente limitarse a reconocer lo que había ocurrido, lo que todo el mundo pensaba que era un, un fiasco y que era una tomadura de pelo, él consideró que no, que él simplemente, que eso es el negocio, que era business, y que al igual que Michael Jackson o Madonna ofrecían en sus conciertos un espectáculo, que él ofrecía espectáculo y que él no engañaba a nadie. Y,
2: no, no, va y a ver, es que... engañar engañaba. Sí, pero así.
3: exactamente, si se hubiera dicho desde el principio, claro. mmm, no sé si, por supuesto no tiene nada que ver, no sé si recordáis una serie española, Un Paso Adelante puede ser. Sí, Upa. Bueno, ahí había, exacto, ahí había gente, cuando mm. hicieron el grupo, que se sabía que estaban para bailar, como creo que era el caso de la hermana de de Cruz, si no estoy sí, sí. equivocado, y otros que eran, como Miguel Ángel Silvestre, que era para medio rapear y también bailar, y había dos chicos que eran los que cantaban. Y, y no, no, no se engañaba pero, nadie. Pues,
2: eh, ¿quién has dicho? ¿De chicos? Eh, sí, es
3: Vete. que... No, Miguel no. Ángel Muñoz era el... Miguel Ángel
2: el, el, Muñoz, eso. Sí, es que ha dicho Silvestre. Grupo... Es que hay otro, ah, bueno, sí, o sea, sí. claro, que es el Duque. Eh, hay no, otro... no, no.
3: Ese no sé cómo cantará. Ese no, ese en... no
2: sabemos cómo canta. O, o sí, quién sabe. a La gente que lo Igual sabe. Le canta a los no, pies, pero había ¿no? A, el otro chavalito de, de UPA Dance, ese sí que tiene un voz. Sí,
3: sí, ron, y, y, y ella es que y ahora mismo no... También. Exacto, también. No. Ellos dos eran los cantantes principales. Entonces, por ejemplo, en ese caso... En ese y luego caso... estaba
2: el Gato, que era el que rapeaba. Exacto. Sí, yo... Como puedes ver, eso sí que lo vi. Hay pues, cosas que no he visto, como la vida pues, de Brian, pero esto lo
3: vi. <ríe> Exacto. Pues el caso, chicos, que hay. Yo creo que con los. Visto ahora, con los ojos de 2020, pues quizá lo dicho como negocio, lo puedes hasta, hasta entender y puedes llegar a pensar que tampoco es para tanto. Pero entonces fue muy duro, especialmente para, para nuestros dos amigos que bueno que son las grandes víctimas porque aunque también lo gozaron y ganaron su y su dinero a estafar
2: a todo el mundo.
3: Exacto, pero ellos pensaban que bueno, que eran las víctimas, ¿no? Sí, sí, que, claro, claro, sí. sí en, vemos, en un principio nunca
2: vemos la paja en el ojo ajeno.
3: En el ojo ajeno y o el sea, caso nunca, es que ellos se nunca de...
2: vemos la viga en el ojo
3: propio. Exacto, ¿Cómo era? De... El... Sí, no, vemos la paja no, en dos el cosas. ojo ajeno. Las dos cosas y el caso mal. es que ellos se ellos, eh, defendían de esa manera, no diciendo que bueno, que, que se aprovecharon que él se Abusó de su poder, porque pero claro, ellos también se endeudaron. que El caso es que, bueno, de los dos...
2: Pero mientras que se lo pensó, llevaban calentito...
3: Exacto, pero, pero de repente ellos pensaban que iban a seguir, que se, que se iban a... Porque ellos realmente luego también tenían voces y también podían cantar bien, y pensaban que se los iban a rifar en las casas de, de discos y sí, no. firmaron con una compañía en Estados Unidos y vendieron 3.000 discos y entre nosotros, en Estados Unidos, un país de muchísimos millones de habitantes sí, sí. eso lo vendí yo de maquetas o sea, quiero decir, que fue un fracaso total sí. y tuvieron que volver a su país y mientras uno de ellos pues se adoptó bien, ¿sabes? a pesar de la vergüenza, Fat Morban se adapta a la nueva situación, eh, presenta programas de radio en su país, o va haciendo bolos Rey, o haciendo galas sí pues Ross Pilatus mmm, pasa por un infierno brutal para su familia es una humillación pierde el apoyo de su familia pasa por un infierno de drogas comete delitos es detenido por la policía y lamentablemente le pasa tal factura que a finales del 98 muere en un hotel por sobredosis Jolín. y lo dicho ¿quién tiene la culpa de todo esto? todos no los sé. implicados
2: yo Exacto, pienso que al final pero... en este tipo de cosas todo el mundo tiene tiene la culpa. Yo o sea,
3: siempre digo que si se hubiera ido desde el principio con La Verdad por delante. el caso es que luego no recordamos estas canciones... Y si
2: ese y... hombre hubiera sabido afrontar mmm, su destino, pues tampoco le hubiera pasado. eso También que era fácil caer en las drogas en aquella
3: época. ¿eh? Sí, Hay por supuesto, medir. la desinformación, pero lo dicho, que al final, es lo que decimos siempre, al final quien ha ganado millones es Fran Farian, y el que sigue viviendo en sus casas de lujo y, y haciendo sí. sus fiestecitas y con sus cochazos, es este hombre... Y encima, pues bueno, han seguido sacando discos a costa de, de esto, haciendo montajes, se hicieron anuncios. Y ahora, pues uno de los cantantes originales de los que cantaban estudio también hace con Faz Morvan una especie de dúo y que lo llaman la nuevo nuevo Milli Vanilli o sea mm -hmm. que bueno que intentan sacar todavía exprimir un poquito más el, el melón no pero bueno allá cada uno con su conciencia no, claro, yo, yo simplemente solo vamos a contarlo. exacto para para que vayamos a escuchar el, el último tema que se llama All or Nothing que es quizás de los últimos que sacaron antes de que se descubriera el pastel para despedirnos y nada decir simplemente que hombre que es una historia que al que le interesa yo creo que en YouTube y bueno, tanto en, en páginas en inglés y en español hay mucha información y realmente eh, o sea, es tan espectacular como espeluznante, como, como morbosa. Y merece la pena echar un ratito y ver hasta dónde puede llegar a veces la miseria humana, a veces el egoísmo, a veces las ansias de poder y, y de riqueza. Y es un, una bonita reflexión. ¿Y el marketing y el marketing? Exacto, es una bonita reflexión para terminar. Hoy nuestro poco se habla de, de este lunes. Y nada, decir eh, a quien quiera recuperar esto, pues aquí no sé cómo se tiene la garrobilla, pero en Badajoz se dice lo, los poscas. Los poscas. No, el, el eh, no en la
2: garrobilla somos más finos, las cosas no, no.
3: Pero aquí sí, no. bueno,
2: te lo admito, posca los
3: poscas, pues el chicos, no sé, no sé vosotros, pero a mí no podéis imaginar cómo me gusta escuchar todo esto en la página web de Canal Extremadura Radio. Sí. <risa> Hombre, en fin, pues nada chicos, sabéis que nos inventamos la semana que viene. Hasta la próxima, amigos. Hasta,
1: Hasta la semana que
2: viene. Nosotros también nos marchamos, se ¿Sí? quedan ahora con la información en Canal Extremadura Radio radio volvemos mañana a partir de las 5.
1: Hasta entonces.